0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Bernas y les doy la bienvenida a Decir Música. Y si de música se trata, musicalmente les podría decir que completamos la octava. Sí, llegamos al episodio 8. Lo titulamos Un Remedio Natural. Y ya que hablamos de octava, ¿por qué no traer en nuestro primer bloque algo relacionado con la notación musical?, no de las notas en particular, sino un muy sintético relato de cómo nació el pentagrama. Luego, para la historia, comenzaré a compartirles algo de lo que vengo recopilando desde que tenemos el ciclo online. No es directa, o sea no es una historia de la persona que me facilitó el tema ni de sus allegados, es un material que vio en las redes y que claramente muestra esto de lo que hablamos siempre de los beneficios de la música y que en este caso se relaciona incluso con la salud de su protagonista. Así que decidimos incluirla y, y que forme parte de nuestros episodios. Como pasó con los textos y la poesía, que empezó a transformarse en canción de la mano de los trovadores, antes de que se inventara la escritura, no quedaba otra alternativa que la de repetir hasta memorizar, ¿sí? cuidarse muy bien de que nada se olvidase, porque ante el olvido el riesgo de la pérdida era enorme. Quién sabe incluso si, si ese conocimiento, historia o lo que fuera podía recuperarse o volver a adquirirse. Con la música pasaba lo mismo canciones rituales que tal vez se cantaban socialmente con frecuencia, iban pasando de generación en generación porque era la repetición la que permitía aprenderla y recordarla, pero en algún momento de a poquito se empezaron a incorporar métodos que ya no dejaran todo tan librado a la memoria. Así, en la Edad Media, aproximadamente en el siglo IX, para enseñar los cantos gregorianos sobre la letra que debía cantarse, se empezaron a trazar eh, líneas y signos a distintas alturas que dieran la pauta de qué sonidos eran más agudos y más graves que otros. De todos modos, esto no era muy preciso, y empezaron a ir implementando estrategias para tener puntos de referencia un poquito más firmes. Fue así que, en un principio, sobre el texto, en el pergamino empezó a trazarse una línea roja que indicaba el sonido fa y que servía como una primera referencia para los demás sonidos. Lo que estuviera arriba o abajo y a qué tanta distancia del fa sería, bueno, la nota que debiera ser. Más adelante se añadió también una segunda línea y que representaba al do. Si consideramos que pentagrama es una palabra que viene del griego, que penta significa 5 y grama, línea, vemos que nos vamos acercando. Y ya de las cinco, tenemos dos. ¡Dos más! Las agregó, así, puntitas en el siglo X, el monje benedictino Guido d'Arezzo y en ese cambio que introdujo, inventando lo que fue entonces el tetragrama, incorporó a su vez una idea que se mantiene actualmente, y que es la de la ubicación de los sonidos a intervalos de terceras. O sea, se ordena de modo tal que la primera línea representa un sonido. El segundo sonido vendría a estar en el espacio entre línea y línea. El tercer sonido en la línea siguiente y así sucesivamente. Acoto que además de esto sumó otros cambios que permitieron también representar con mayor precisión la duración de los sonidos y el compás de la música. Así que realmente en cuanto a notación musical podemos decir que hay un antes y un después de dar eso, ¿no? Y la quinta línea, bueno, para la quinta línea, paciencia. Porque tardaría como tres siglos más en aparecer por primera vez. Y en general se usaba sobre todo en la música profana. La música sacra seguía utilizando el tetragrama. Recién avanzado ya el siglo XV e incluso en el XVI, es que el pentagrama, como tal, con sus cinco líneas y sus cuatro espacios, es aceptado e incorporado en las notaciones musicales de la mayor parte de Europa en toda clase de música. Y así, colorín colorado, fue que gracias a la aparición de la partitura, se hizo posible escribir y leer la música, aliviar la tarea de la memoria y facilitar el aprendizaje musical. Música, coleccionamos historias y recuerdos que nos conectan con la música y las compartimos para seguir descubriendo y demostrando que además de gustarnos, nos hace bien. Si te gusta la temática del podcast y es la primera vez que nos escuchás o no, pero no te suscribiste, puedes hacerlo y recibir las notificaciones al instante cada vez que tengamos un nuevo episodio online. A esta historia llegué a través de una alumna, de Cecilia, así que vaya el agradecimiento para ella antes de comenzar es la historia de Adam Ladell. Quizá lo hayan escuchado nombrar, es un joven nacido en Sudáfrica en 1999, creció también en ese país, desde chico sintió siempre mucho gusto e interés por la música y la fue desarrollando. Pero lo que hace especial su caso es que a los 12 años le diagnosticaron síndrome de Tourette. ¿En qué consiste? Es un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza por provocarle a quien lo padece una serie de tics involuntarios, tanto motrices como vocales, que pueden variar en frecuencia y en intensidad. Se manifiesta durante la infancia y adolescencia. A medida que aumenta la edad, los tics disminuyen e incluso pueden desaparecer por completo o ser tan pequeños que pasen desapercibidos. Uno de los problemas, además de la enfermedad en sí, es que afecta la interacción, la relación social de ese chico, cuando además estamos hablando de edades en las que inevitablemente la mirada del otro pesa mucho, ¿no? porque se sienten incómodos, llamando la atención con sus tics en el contexto en el que se encuentran, pero no pueden evitarlo. Por el contrario, a veces el nerviosismo le genera un incremento en la frecuencia de los tics. A su vez, explican los especialistas que el chico puede darse cuenta un instante antes de que el tic vendrá. Entonces, en ocasiones genera como una culpa por no haberse contenido. Pero lo cierto es que, aunque quisieran hacerlo, no pueden. Lo comparan con lo que ocurre cuando uno estornuda. Vieron que al, al estornudar, uno percibe que va a estornudar e inmediatamente el estornudo se produce sin que podamos evitarlo. Algo así les ocurría a ellos con sus tics. Neurológica y, y psiquiátricamente, el método que se utiliza para atenuar los ataques, sobre todo si son muy frecuentes o muy severos, es a través de fármacos. ¿En qué consisten esos tics? Bueno, los motrices en, en movimientos abruptos, bruscos, con, con mucha inquietud. Y en el caso de los vocales, comienzan a emitir sonidos, gruñidos, gritos sueltos, a veces a insultar de la nada. No quiero anticiparme, pero algo más puntual van a poder escuchar en un ratito. Así que volvamos a Adam ahora. El primer contacto que tuve con su historia fue a través de un video que él grabó a los 16 años, en el que él se presenta, comenta brevemente su caso, cuenta que padece síndrome de Tourette, trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, eh, ...déficit de atención por hiperactividad y, y... que es el síndrome de Tourette el que le produce los tics que no puede controlar y que son muy notorios en el video... ...porque él justamente decide grabarlo en uno de los momentos en los que está teniendo un ataque... ...para mostrar lo que le produce la enfermedad y lo que a su vez ocurre luego cuando canta. Y lo que les propongo es eso, oír esa primera parte del video. Van a escuchar esta misma explicación que yo les daba anticipadamente con la traducción... ...porque el audio es en inglés y como a su vez se interrumpe a sí mismo con sus tics. Luego, bueno, lo que él pretende mostrar. Hola, soy Adam. Y como pueden ver, tengo síndrome de Tourette. También ADHD y OCD, pero eso es diferente. Reitero que esto ocurre de manera completamente <tose> involuntaria y que no les es posible evitarlo. Uh -huh. so el uh -huh. uh -huh. video this continúa, Adam enjoyed. está sentado frente a un teclado y explica que va a tocar y a cantar a continuación un tema de su autoría para mostrar lo que ocurre con sus tics cuando empieza a cantar aún estando en el medio de un ataque fuerte. <tose> Tables have turned, stakes are getting higher But I am determined, I am on fire Jumping from building to building, I'm gonna find you Mile after mile, I'm getting closer I Ain't got no lightning speed no hay mucho más por describir Ustedes mismos oyeron el cambio Lo que sí voy a hacer es un pequeño paréntesis En un par de episodios anteriores Por distintas razones hablamos de Mozart Algo que no comenté en su momento Porque no venía al caso Pero hoy específicamente sí Es que según leí alguna vez hay versiones que afirman que al parecer Mozart padecía de síndrome de Tourette también. E incluso en un documental, un pianista que afirma él mismo haber tenido también eh, esta enfermedad en su infancia, dice reconocer en el estilo compositivo de Mozart algunos, algunos rasgos que él asocia con los propios tics, y que estima que además sometido a las presiones de ser un niño prodigio le habrá sido muy difícil de sobrellevar. Y él tiene la teoría de que el compositor usaba la música y sus composiciones justamente como un medio de sanación o al menos de paliativo de sus síntomas. Y aunque posiblemente nunca podamos comprobarlo, bueno, viendo la historia de Adam diré que al menos no me parece descabellado en absoluto. Sobre el video agrego que en realidad forma parte de los muchos que Adam ha publicado porque a los 14 años decidió hacerse blogger y abrir su canal de música en YouTube, un canal que mantiene actualmente y que tiene más de 350.000 suscriptores, y en el cual realiza versiones de melodías conocidas y comparte frecuentemente contenidos relativos al síndrome de Tourette y otros trastornos mentales. Lo hace en general a través del humor, pero con el objetivo principal de ayudar a la difusión y a la concientización sobre estas problemáticas. Y una cosa más, en 2015 redobló la apuesta Musicalmente Hablando y participó exitosamente del concurso televisivo The Voice, La Voz, en Australia, haciendo un cover del tema Trouble de Coldplay. Por un lado, como decíamos recién, ayudando a la difusión de esta enfermedad, por otro, por supuesto, mostrando sus cualidades artísticas, que claramente las tiene, y un poco uniendo ambos puntos, dejando en evidencia el maravilloso efecto de la música en su experiencia de vida. ¿Qué es decir música? Un podcast dedicado a hablar de ella. De cómo la música a veces marca la vida de las personas. Desde definir una vocación artística hasta mejorarnos el ánimo en un día difícil. Desde lo expresivo o lo recreativo hasta la conexión con un recuerdo o un sentimiento. Es un espacio que promociona los buenos efectos y beneficios que la música genera en nosotros. Si querés sumar alguna experiencia personal con ella, podés escribirla o enviar un audio a decirmusica.gmail.com decirmusica.gmail.com antes de despedir el episodio de hoy, no sé cuándo lo oirán ustedes, pero al momento de la grabación estamos a fines de febrero. Y como les comenté en el episodio 1, Decir Música fue pensado en un principio para acompañar este periodo de, de vacaciones de verano, enero y febrero aquí en Argentina, aprovechando que uno está más distendido tanto desde mí para la parte de producción como ustedes para la de la escucha. En marzo del año vuelve a activarse más laboralmente hablando, la agenda se complica, los tiempos se reducen... Y bueno, esto nos lleva a algunos cambios. Sí queremos seguir haciéndole publicidad a la música, como solemos decir, contando historias y anécdotas que nos conectan con ella y con sus buenos efectos. Pero vamos a distanciar un poco más la regularidad de los episodios y vamos a ir publicándolos ya no semanalmente, sino de manera un tanto más espaciada. Así que, ahora más que nunca, si no quieren perderse ningún episodio y quieren saber al instante cuándo tenemos uno nuevo online, les hago la sugerencia de que se suscriban a través de la plataforma que suelen utilizar o que prefieran. Eh, entre otras, está disponible en Spotify, en iBooks o eBooks, eh, Spreaker, SoundCloud, Anchor, Google Podcast y, y algunos más, buscándolo como Decir Música o Decir Música Podcast. Con una frase que esta vez pertenece a Eric Clapton, llegamos al final. ¿Qué dijo Clapton? Para mí hay algo primitivamente calmante en la música. Se va directamente a mi sistema nervioso, haciéndome sentir a 10 metros de altura. A 10 metros de altura, al ras del piso, en el sótano o en el pico de la montaña más alta, sigo afirmando que la música es mágica beso musical y hasta el próximo episodio